0: Hallo und herzlich willkommen zum Dolphin Drive. Mein Name ist Micho und wenn ich sage Dolphin Drive, dann mache ich das heute alleine. Tobi und Rico haben mich tatsächlich alleine gelassen oder sie wollten sich nicht mit meiner Expertise mes messen. Ja, habe ich endlich mal Zeit unwidersprochen zu schwadronieren. Nein, Scherz beiseite, es war leider bei beiden irgendwie nicht möglich. Und deswegen mache ich das heute alleine. Mal gucken, worüber wir reden. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich bin gespannt. Naja, ich hoffe, ich kann euch trotzdem zumindest ein bisschen unterhalten. Ich kann euch aber versprechen, zwei Stunden wird es heute definitiv nicht. So, und dann würde ich sagen, fangen wir einmal mit den News an. Ja, und machen wir erstmal mit der ersten News weiter. Beziehungsweise meiner Meinung nach die einzige News. Und zwar wurde Adam Shaheen zu den Houston Texans getradet. Zusammen mit einem Siegtrunden-Pick, wir bekommen einen Sechstrunden-Pick dafür, sparen insgesamt knapp etwas über eine Million an Cap-Space. Ja, und dann musste der Trade rückabgewickelt werden. Was ist passiert? Die Houston Texans haben angeblich eine bereits existierende Knieverletzung bei Adam Sheehan, der übrigens in den letzten Saisons kein einziges Spiel verpasst hat, diagnostiziert äh, und haben ihn deswegen zurückgeschickt. Schade eigentlich, denn was sind jetzt die Optionen für Miami? Miami kann jetzt sagen, ich trade ihn woanders oder wir traden ihn woanders hin. Aber wohin? Vor allen Dingen, nachdem jetzt schon hier einmal so ein Physical äh, gefehlt wurde, also so nachdem einmal diese Verletzung festgestellt wurde, wird wohl kein Team irgendwie für einen Spieler traden, der vermutlich verletzt ist und vielleicht sogar, und das wäre Option Nummer zwei, der gekattet wird. Denn das ist das Wahrscheinlichste, dass wir Adam Shaheen cutten. Denn Option Nummer 3 wäre, wir lassen ihn im Roster und er soll weiterhin um einen Roster-Spot kämpfen. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Naja, dann kommen wir dann direkt mal zu der Frage, was bedeutet es denn, dass wir Adam Shaheen traden wollten? Naja, also der erste Draft-Chart, der rausgekommen ist, hatte tatsächlich Adam Shaheen auf Platz 5 der Titans. Vor ihm standen dann Mike Zicki, Durm Smice, Hunter Long und Carter. Carter hat jetzt eine gute Chance, das Roster zu packen, wenn wir mit vier Tightends weitergehen. Ich glaube persönlich, glaube das aber nicht. Wir haben halt einen äh, Loaded Running Back Room. Wir haben da auch Fullbacks drin, die dann teilweise auch das Blocking übernehmen. Und Carter ist vor allen Dingen Blocking-Tightend. Ich glaube, dass Carter auch irgendwann gecuttet wird, dass wir mit drei Tightends weitergehen. Wirklich mit dem Death Chart, Gesicki, Smicy und dann Hantalon. Anscheinend hat man doch größeres Vertrauen in Hunter Long, der halt genau die gute Mischung ist zwischen Mike Gesicki und Durham Smythi. Er kann nicht so gut fangen wie, wie Mike Gesicki, aber deutlich besser blocken. Er kann nicht so gut blocken wie Durham Smicy, aber noch deutlich besser fangen. Äh, von daher wird er da vielleicht sogar eine wesentlich stärkere Rolle haben, äh, wenn's, wenn wir mit, ähm, ja, mit einem Titan nur spielen also wenn wir tatsächlich mal 11 oder 21 Personal spielen sollten, dann wird er tatsächlich gute Chancen haben zu spielen und der andere, der ein ähnliches Skillset mitgebracht hätte, wäre halt Adam Shaheen gewesen. Aber wie gesagt, der ist ja jetzt weg. So, ähm, die Houston Texans haben sich sowieso gewundert, also die Fans der Houston Texans, warum eigentlich getradet wird für einen Spieler, der wahrscheinlich sowieso gekattert wird. Naja, wie auch immer... Es wäre schade gewesen, wir hätten dadurch wieder ein bisschen mehr Picks dazu bekommen. News Nummer zwei betrifft nicht die Miami Dolphins alleine, sondern ihr werdet schon gehört haben, es betrifft die gesamte NFL. Die NFL hat tatsächlich gegen die Sperre von Deshaun Watson, gegen dieses äh, Urteil, äh, Einspruch eingelegt und wird jetzt quasi versuchen, ein neues Urteil zu verhandeln, bzw. ein neues Urteil zu kommen. Viele vermuten, dass er mindestens eine Saison lang gesperrt wird. Dagegen wird wahrscheinlich die Spielergewerkschaft wieder Einspruch erheben, mit geringen Chancen, denn tatsächlich ist im CBA festgelegt, dass dieses Verfahren vollkommen rechtens ist. Naja, ich hoffe nur, dass er länger gesperrt wird. Ja, das soweit zu den News und dann wollen wir mal gucken, was die Preseason, vor allem das Camp zuletzt gebracht hat, denn noch haben wir kein echtes Preseason Spiel gesehen. Ja, und wenn es um die Preseason geht, dann würde ich heute gerne mal anfangen direkt mit den Joint Practices gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und äh, ja, unter der Führung vom, äh, vom Rücktritt zurückgetretenen Mr. Bündchen. Ihr wisst alle, dass ich ja ein großer, großer Tom Brady Fan bin. In der Beziehung schönen Gruß an Frank von der Pets Nation, beziehungsweise vom äh, Trash Talk der Patriots, wo ich kürzlich zu Gast war, der ganz klar sagte... Er ist in erster Linie Tom Brady Fan und erst in zweiter Linie Patriots Fan. Oh, für mich persönlich eine schwierige Aussage. Aber gut, ich bleibe Miami Dolphins Fan. Ähm, bei diesem Joint Practice hat Miami dominiert. Aber ich warne davor, jetzt zu sagen: Deswegen, wow, 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 wir sind super toll, wir sind super gut. Tua hatte einen guten Tag, ja. Aber es ist immer noch Training. Das darf man nicht vergessen. Auch da trägt Tua ein Redshirt, Shirt, dass er im Grunde genommen unantastbar ist. Ähm, was man generell gesehen hat, war über die ganzen standing camps nicht nur beim Joint Practice gegen Tampa Bay, war, dass Tua durchaus in der Lage ist, die Offen zu dirigieren und auch durch zu dirigieren, Entschuldigung, und auch durchaus in der Lage ist, Deep Shots anzubringen. Allerdings nur dann, wenn die O-Line ihm auch die nötige Zeit verschafft. Das erinnert mich da ein bisschen an. Ryan Tannehill, der auch signifikant besser wurde, wenn die O-Line vor ihm gut war. Und bei Tour scheint das so ähnlich zu sein. Also wenn die, wenn die O-Line gut ist, dann kann Tour auch dementsprechend gut die Bälle anbringen. Das Problem ist, die O-Line hat sich verbessert, aber wirklich gut ist sie immer noch nicht. Was ich so mitbekommen habe, verliert sie immer noch in 80% der Fällen ihre Duelle gegen unsere D-Line, gegen die sie spielen. Ich hoffe, dass das etwas besser wird. Ähm, Naja, Austin Jackson ist auf jeden Fall ähm, besser geworden. Angeblich haben die sich, halt er sich ein bisschen ähm, verbessert im Vergleich zu Train, was ja auch dringend nötig war. Ähm, gut, trotz allem sind wir da noch nicht wirklich äh, gesettelt. Das Erste pre game wird am Samstag stattfinden gegen Tampa Bay. Ich glaube nicht, dass wir tour spielen sehen. Wir werden viele Starter, wenn überhaupt, nur ein, zwei Snaps spielen sehen. Ähm, ich glaube, da ist also nicht ganz so viel zu erwarten. Gut, was ist denn vorher noch in den Trinkswochen interessant, was passiert? Eine Sache ist Preston Williams. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Preston Williams wohl anscheinend einen, ja, einen Trade, äh, an, ja gefordert hat und es sieht tatsächlich so aus, als ob er deutlich hinter Lin Jr. zurückgefallen wäre. Was schade ist, denn eigentlich mögen wir oder brauchen wir Receiver, die auch gut blocken können, um das Game, das man jetzt noch in den Joint Practices ein bisschen sehen konnte, von Mike McDaniel vernünftig umsetzen zu können. Und da ist Preston Williams aufgrund seines Körpers eigentlich deutlich prädestiniert dafür als Lin Jr. Trotz allem sieht es nicht gut aus. Und obwohl ich eigentlich immer dieses Wort eigentlich, ne? Obwohl ich eigentlich ein äh, Believer von Preston Williams bin, beziehungsweise war, muss man sagen, sorry, dann hat das dementsprechend nicht geschafft. Äh, es gibt allerdings, also die ersten vier Receiver sind anscheinend vollkommen klar. Klar, das sind Terry Keel und Jalen Waddle, die auch bei den Joint Practices verdammt gut ausgesehen haben. Aber kein Wunder, wenn der Quarterback gut aussieht, sehen auch meistens die Receiver gut aus. Ne? Ähm, ja. Dann, dann ist ganz klar, dass Cedric äh, Wilson Jr., dass er dementsprechend auch gesetzt ist. Alle sind auch im Desk-Chart dementsprechend vorne. Mohamed Sanou, den, ähm, den, ja, den den ja wir nachverpflichtet haben, der ist im desk -Chart auf dem dritten. Im desk -Chart, der rausgekommen ist, und es ist nur der erste Desk-Chart, ist Preston Williams eigentlich vor Eric Isukanma. Aber Easy E, wie wohl sein Spitzname lautet, muss ebenso wie Trent Scherfield richtig im Training richtig, richtig, ja beeindruckt haben ja, ähm, ja. Michael Dieter und Solomon Kindley sind wohl deutlich im Dash-Chart zurückgefallen, auch Kellen Desch ist weit hinten im Dash-Chart ähm, unser undrafted Free-Agent ähm auch da muss man gucken, es ist das erste Death-Chart, das muss man jetzt nicht überbewerten, aber auch da sollte man ein Auge drauf haben, wie dann die O-Line aussehen wird. Stand jetzt wäre es laut erstem Death-Chart auf Left Tackle Terran Armstead, der ganz klar, wie heißt es so schön, das Shining Star in, our, in unserer O-Line ist. Liam Eikenberg, auf Left Guard, Center spielt dann tatsächlich Connor Williams, Right Guard, Robert Hunt und Right Tackle, Austin Jackson. Ich muss zugeben, dass ich das ein bisschen anders erwartet hätte. Ich hätte Connor Williams wahrscheinlich auf Right Guard gezogen und Robert Hunt versucht, auf Right Tackle zu setzen. Michael Dieter dann erstmal auf Center und Austin Jackson rausgesetzt. Aber, wie gesagt, ich bin bei den Trainings nicht dabei. Wer weiß. Egal wie, man sieht, dass es einige harte Positionsbattle gibt bei den Tight Ends. Natürlich bei den Running Backs, wo Chase Edmonds ganz klar die Führung hat. For Sony Sony als Michelin-Miles-Geskin etwas hintendran anscheinend. Aber wie gesagt, erstes Death-Chart. Ähm, Receiver ganz klar, auch die Tight Ends. Bei der O-Line ja, fehlt uns tatsächlich ein bisschen, glaube ich, auch die Tiefe. In der Defense wundert mich ein bisschen, dass Channing Tindle auf dem ersten Depth-Start hinter Elendon Roberts ist. Äh, Sam Agua 1 ist auch weiter nach hinten noch gerutscht. Ja, da muss man einfach sehen, wie es da aussieht. Ähm, wird die Zeit zeigen, aber ein erstes Bild zeichnet sich ab und ich glaube am Anfang, wir lagen größtenteils nicht so verkehrt. Ja, dann wollen wir darüber reden, ähm, was denn überraschend ist. Im ganzen Running Back Room spielt Simon Ahmed keine Rolle. Meiner Meinung nach sollten wir den jetzt eher traden, solange wir noch irgendwas von ihm bekommen. Ähm Aber es wundert einen schon, weil Savon Ahmed tatsächlich zwischenzeitlich ähm, doch klar die Nummer 2 war auf dem B und Miles gut ersetzt hat. Und jetzt scheint er wieder hinten rüberzufallen. zu fallen. Aber es ist nun mal... Der Punkt Running Back doesn't matter. Ja, nein, sie, sie, man braucht sie schon. Aber die Personen sind nicht so interessant. Und wenn man in der einen Saison schon der Held ist, oder, oder zumindest über Mittelmaß, ist man in, in der nächsten Saison schon unter Ferner Liefen. Das nächste große Problemkind bei uns ist tatsächlich Noah. Noah, unser Cornerback. Ihr wisst ja, dass ich den Namen Igbenoggini nicht wirklich ausspreche. Ähm, der kommt jetzt in seine dritte Saison und er scheint ein absoluter Megabass zu werden. Also auch jetzt am Anfang der, des Training, des, des Camp hat man noch gesagt, ja, vielleicht, äh, schafft man ja auch was. Aber irgendwie auch jetzt scheint er sich im Training Camp nicht wirklich durchsetzen zu können. Er hat es geschafft, in zwei Jahren insgesamt 19 Tackles, zusammen mit anderen zum Teil, und zwei Pass-Deflections zu haben. Oder Pass-Verteidigung das ist für den Slot-Corner und Slot ist ja mittlerweile fast schon Standard, also der Standard, dass man mit 5 Back spielt ähm, das ist einfach viel zu wenig ich weiß nicht ob wir ihn nochmal getradet kriegen, aber wenn nimmt jedes Angebot an, sorry anders kann ich das glaube ich nicht mehr sagen wer hingegen sehr positiv überrascht ist halt Hunter Long. Ja, er war vorher schon auf dem Weg nach oben, endlich, aber das ist bei Tight End so, die brauchen nun mal mindestens eine Saison um sich in der Regel so ein bisschen einzufügen das war bisher bei fast jedem Tight End so ähm, naja, wenn sie dann als Tight Ends auch eingesetzt werden, das ist immer das Entscheidende wenn sie als Receiver eingesetzt werden, das ist was anderes und jetzt wo Adam Schi hinweg ist scheint der Weg für Hunter Long wirklich frei zu sein, auch dementsprechend definitiv das Roster zu machen und davon gehe ich aus und viel Playing Time zu bekommen überrascht war ich dagegen von Trent Shurfield. Also, ähm, ich kannte ihn vorher nicht wirklich, aber Mike McDaniels kennt ihn halt. Ähm, er wird wahrscheinlich in den Special Teams erstmal eingesetzt werden. Er übernimmt die so, die, die, den, den Part, den, den McCollins äh, letzte Saison im Prinzip gehabt hast. Ähm, er wird reinkommen, wenn Not am Mann ist und er wird dir die Rolle halt eben ausfüllen, aber das ist keiner, mit dem man gerechnet hat. Also, da hätte man ja eher mit Bale and Sanders oder sowas gerechnet. Aber anscheinend, ähm, wenn wir da vier Receiver haben, die gesetzt sind, dann ist halt die Frage, nehmen wir fünf oder sechs mit und Trent Shurfield scheint einer zu sein, der da zumindest ähm, auch gegen den Bow Junior tatsächlich sich eventuell durchsetzen könnte. Es mag daran liegen, dass er, wie gesagt, schon vorher äh, bei Mike McDaniel bekannt war, aber naja, schwierig. Ja, das sind so die ersten Erkenntnisse vor dem ersten Preseason-Game. Also wie gesagt, ähm, Samstag könnt ihr euch das angucken. Das Spiel findet statt um äh, 7.30 p.m. Eastern Standard Time. Äh, das heißt, das ist um halb zwei morgens, Schrägstrich, nachts, bei uns. Ähm, ja, was können wir da erwarten? Wie gesagt, nicht viele Starter, nicht viel vom tatsächlichen Scheme, aber so ein leichtes Football-Schnuppern wieder. Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon durch. Wir haben äh, noch keine 15 Minuten rum. Ich habe euch das Wichtigste erzählt. Es fehlen jetzt natürlich andere Meinungen. Das tut mir auch sehr leid. Deswegen ist es auch nur so kurz und so knapp. Ähm, ich diskutiere halt nicht selber mit mir gerne. Ich weiß, dass ich dann immer verlieren würde. Ähm, was soll ich sonst groß sagen? In dem Sinne, bleibt uns gewogen, stay tuned und find's ab.